0: Yo, servus Podcast Family. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ich hoffe, du hast bis jetzt einen guten Tag gehabt. Wenn nicht, hoffentlich kann ich dich davon ein bisschen ablenken. Oder du hast ganz neutrale Laune und hast einfach nur Bock, irgendeinem so Dude beim Quatschen zuzuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast. Ich hab, ich weiß nicht, wie lange diese Folge wird. Wir, wir lassen es einfach auf, auf uns zukommen. Kann sein, dass sie ein bisschen kürzer wird, aber das sehen wir dann einfach mal. Ich bin momentan in einem richtigen Motorradgrind. Ich, wenn sich irgendjemand mit Motorrädern auskennt, ich kann euch genau sagen, welches Motorrad mich gerade sehr reizt. Und zwar, das ist die Husqvarna 701. Ich habe mir früher, schon seit mehreren Jahren, schaue ich mir sehr gerne Motorradvideos an. So moto vlogs oder so finde ich sehr, sehr interessant. Besonders wenn die Leute dann auch noch eine gute Audioqualität haben, eine gute Videoqualität und einfach nicht scheiße labern, sondern einfach vernünftig darüber reden, was sie gerade machen. Finde ich persönlich sehr, sehr ansprechend. Und ein Husqvarna, die, die ich mir an, äh, angeschaut habe, das ist eine super Moto. Damit könnte man theoretisch auch so ein bisschen im Gelände fahren. Die sieht sehr, sehr, sehr interessant aus. Kostet auch nur neu so ungefähr 10.000, 11.000 Euro. Ist ja ein kompletter Schnapper, oder? Wenn der Shop gönnt oder GameStop oder AMC, dann gönne ich mir Motorrad, Mann. <lacht> ja, wirklich, das ist, ein, das ist ein Traum von mir seit Jahren. Ähm, immer mal wieder so. Dieser Traum kommt immer so in Wellen. Ne? Ich, ich äh, beschäftige mich so kurz für ein paar Wochen mit einem Motorrad, denke mir so, jo, wäre ganz nice, hast du das Geld? Ah, noch nicht so ganz, also warte ich noch lieber. Dann überlege ich auch noch so, ich bin noch nicht alt genug und so. Man muss ja, muss ja das Risiko abschätzen können, weil Motorradfahren ist einfach scheiße gefährlich. Das wissen wir alle, nicht mal unbedingt, weil man selber irgendwie scheiße baut, sondern weil einen andere Leute einfach nicht sehen und ich glaube, da braucht man einfach die gewisse Weitsicht und Erfahrung und eine gewisse Reife, um Gefahren noch besser abschätzen zu können und ähm, einfach vorausschauender zu fahren und immer damit zu rechnen, dass ein anderer Autofahrer einen nicht sieht, wenn man irgendwie im toten Winkel ist, wie auch immer. Grüße gehen raus an die ganzen Lkw-Fahrer hier unter uns, ähm, die äh, wahrscheinlich öfter mal Probleme im toten Winkel haben. Ich finde es ja immer wieder schön, wenn mir irgendwelche Leute, wenn ihr, ne, die Zuhörer von mir... Irgendwie schreiben, was sie gerade machen, während sie den Podcast hören, wenn sie Rasen mähen, schlafen, Auto fahren, LKW fahren, irgendwas reparieren. Finde ich sehr, sehr cool. Macht das gerne öfter. Man könnte mir auch gerne mal ein Bild dazukommen lassen, wie das gerade, wie zum Beispiel gerade mein Podcast bei der Arbeit oder irgendwas in der Freizeit macht. Sehr gerne. Könnt mir bei Instagram, bei Twitter, sonst wo, wo ihr Bock habt, mir ein Bild zu schicken. Sehr gerne. Ähm ja, ja, gut. <lacht> die motorrad die ich gerade so verspüre, die versuche ich gerade irgendwie ab und zu mal mit dem Roller von meiner Freundin zu beschwichtigen. Ähm, hat einen kleinen 45 er roller hier und es macht ganz ehrlich ein bisschen Spaß. Ich bin schon ein, zwei Mal damit zur Post gefahren, habe meine Pakete da abgeliefert und irgendwie keine Ahnung, äh, der Anlasser von, von ihrem Moped ist nicht so ganz der beste gewesen. Das ist schon vor ein paar Wochen gewesen. Das ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Ich, ich bin zur Post gefahren, denke mir so: Es ist schon chillig, wenn du so schnell beschleunigen kannst. Okay, 45, da, da schaust du die ganze Zeit in Rückspiel und denkst, die Leute wollen dich gleich umnieten, solange sie wie du da fahren kannst. Ähm, dann dann, dann parke ich so ganz entspannt bei der Post, war ein entspannter Weg, hatte kurz Klamotten an, Wind schön, habe mich schön abgekühlt. Es war, war wundervolles Wetter. Wovon man jetzt gerade nicht mehr so unbedingt äh, sprechen kann, das ist ja schon eher, es so ist offiziell Herbst, ne? seit, seit zwei, drei Wochen ist offiziell Herbst. Joa, wird langsam Hoodiewetter. wetter wetter ist aber ganz nice. Ich mag Hoodie-Wetter. So ein, so ein geiles Zwischending zwischen, es ist zu kalt, aber auch, ne? Es ist nicht, nicht zu kalt und auch nicht zu warm. Es ist, es ist hoodie wetter einfach. So, egal in welche Extreme das irgendwie geht, ah, dann wird es dann immer so ein bisschen stressig. Aber so ein schöner Hoodie. Ich habe so viele Hoodies, Alter. Ich lieb's einfach komplett. Was ich aber nicht geliebt habe, als ich den, als ich dann die Sachen abgegeben habe bei der Post und dann wieder losfahren wollte und dieser verdammte Anlasser nicht angegangen ist. Und mich komplett verarscht gefühlt habe, Aber mir ist das schon mal passiert und ich dachte, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht. Ich äh, wusste nicht so ganz, wie man das Ding bedient, hatte auch immer Schwierigkeiten, diese Klappe unterm Sitz hochzumachen, um da irgendwie Sachen zu verstauen. Weil ich einfach zu blöd dafür war und so. All solche Kleinigkeiten und ich hatte auch schon mal Probleme beim Tanken. Ich habe das vor ein paar Monaten mal versucht zu tanken, das moppelt ja. denkst du, yo, yo, steckst du einfach rein und dann tankst du. Und das sieht alles ein bisschen anders aus. Das sieht viel offener aus als so so ein ein Tankdeckel beim Auto, wo du es einfach so reinlegen kannst und dann läuft das Scheiß. Das ist da in dem Fall ein bisschen anders. Ich glaube, das funktioniert im Endeffekt ähnlich, aber man kann halt komplett in den Tank einfach reinschauen. Ich wollte versuchen zu tanken und es ging nicht. Und ich dachte die ganze Zeit, ich habe irgendwas falsch gemacht. Habe ich nicht. Ich habe im Endeffekt rausbekommen, dass die äh, Tanksäule einfach kaputt war. Ich habe währenddessen mit meiner Freundin telefoniert, so, ja, wie tankt man denn? Muss ich noch irgendwas beachten? So, ja, nee, muss einfach machen und dann... Ich kam mir schon wirklich wie ein kompletter Idiot vor. Im Endeffekt habe ich dann die Tanksäule gewechselt und ähm, die andere Tanksäule hat mich dann vernünftig bedient. Das ist zu so einer anderen Geschichte. Aber auf jeden Fall ging der Anlasser in dem Moment nicht, als ich bei der Post stand und ich habe mich voll verarscht gefühlt, weil ich wieder gedacht habe, ich mache irgendwas falsch oder, oder der Roller verarscht mich gerade einfach. Ja, nee, der Anlasser war einfach so ein bisschen, bisschen weird. Und dann musste ich wirklich zum allerersten Mal so einen Roller kicken holst du diese Kickstange da raus und dann kickst du so drei, viermal so richtig heftig rein und dann macht der Roller und dann fühlt man sich cool. Man hat das früher nur bei irgendwie anderen Jugendlichen gesehen, die den Roller immer ständig gekickt haben, weil irgendwie der, weil sie kein Geld dafür hatten, den Starter oder so irgendwie zu reparieren. Ach, übrigens, ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte, aber ich fahre die ganze Zeit seit einem Monat oder anderthalb Monaten mit so einem. Ja, das Auto funktioniert noch, mein Auto fährt noch, aber ich habe seit anderthalb Monaten das Problem, dass äh, mein Scheibenwischwassertank einfach ausläuft. Ich kann, ich kann meine Scheiben nicht mehr so richtig wischen. Also der Tank läuft binnen von ein paar Minuten komplett aus. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wo das liegt. Ich habe mir jetzt äh, vorgenommen, dass ich dieses Problem so circa in einem Monat äh, lösen werde, weil ich da ein bisschen mehr Zeit habe, um mich um das Auto zu kümmern. habe ich Urlaub. Und da kann ich eventuell auch mal auf so eine kleine Hebebühne fahren. Oder ich fahre das ganze Ding einfach in die Werkstatt, weil diesen Wischwassertank da von diesem Polo aus, äh, auszuhebeln, ist gar nicht mal so easy. Also das heißt gar nicht mal so easy. Ich glaube, wenn man ein bisschen Ahnung hat, ist das das Einfachste der Welt, weil da musst du nur die, diese Schürze von unten unter Motor abmachen, musst du abschrauben. Da musst du wahrscheinlich nur die Batterie ausklemmen und vielleicht irgendeine andere Sache so ein bisschen verschieben. Und dann kriegst du diesen Tank wahrscheinlich in einem von unten raus. Also ich glaube schon, dass das Ding auf einer Bühne stehen muss. Weil der so geformt ist, dass... Also ich habe es mir nicht ganz genau angeschaut. Ich habe es versucht mit meinem Dad. habe mit der Taschenlampe runtergeleuchtet und so. Das sieht aber leider... Die, die Form von dem Tank ist einfach so ein bisschen unlucky, weil oben ist der ganz dünn und oben untenrum wird er dicker. Und du kannst ihn dann nicht einfach von oben einfach rausziehen, weil dann wird gegen alles gegenklatschen Ich weiß nicht, ob es damit getan ist, wenn ich die Batterie rausnehme. Ob es dann dann geht, ob ich dann an die Schrauben komme, die das fixiert... I don't know. Aber wegen so einer Lapale in die Werkstatt zu gehen, da habe ich auch actually so gar keinen Bock. Ich auch kein Geld für, man. Wie viel kostet das? Da kostet das ein paar hundert Euro. Nur damit die mir so einen Wischwassertank da ausbauen und reparieren. Ich kann mir so gut vorstellen, dass da irgendwas ganz gravierendes ist, ey. <lacht> Muss alles, das komplette Schlauchsystem ausgetauscht werden. Wobei eigentlich nicht. Ähm, ich glaube eigentlich nur, dass da irgendwie ein Haares ist. Äh, in der, oder eine Dichtung. Kann auch sein, dass eine Dichtung irgendwie nicht mehr richtig drauf sitzt. Aber wie gesagt, ich bräuchte eine Hebebühne oder Wobei, die ähm, Großeltern von meiner Freundin, die haben so einen kleinen, in, in der Garage haben die so eine kleine Grube. Da, da könnte man theoretisch reinsteigen, aber das war ich auch nicht. Naja, keine Ahnung, dann doch lieber auf eine Hebebühne, dann sollte sich das einfach mal professionell anschauen. Weil, wenn ich mir einmal die Mühe mache und diesen ganzen Bums aufbauen, möchte ich das auch im gleichen Atemzug auch reparieren können. Und wenn ich dann irgendwie feststelle, dass das und das doch falsch war und ich komplett falsch an die Sache rangegangen rangege- bin, mh. Ich weiß ja nicht. Und wisst ihr, was ich auch nicht weiß? Jetzt kommt eine ganz komische Überleitung. Ich war letzte Woche arbeiten, so wie jede Woche, wie ich arbeiten gehe. Und ich habe mir nichts Böses gedacht. War so Mitte der Arbeit so, es war so kurz vor Mittag oder es war schon Mittag. Ich laufe da meine Straße lang in in der Kölner Innenstadt, eine etwas längere Straße. Und da sind sehr, sehr viele Firmengebäude. Also die komplette Straße sind so 50% Firmengebäude. Es sind natürlich auch Wohnungen dabei, aber es waren sehr, sehr viele Firmen. Und gegen Ende der Straße komme ich an, und dann sehe ich da so einen Umzugsservice. Ähm, die äh, haben da mit so einem großen, ach, das nennt, ich, wie nennt man das? Das ist keine Rutsche, sondern so eine große Leiter. Da werden die schweren Sachen dran hochgezogen. Das ist so ein kleiner, ich glaube, ein Aufzug nennt man das. So ein Umzugsaufzug, oder so. so ganz offen, so ein bisschen schräg. Da geht einfach nur eine Leiter hoch, ein Seil und dann wird so eine Ebene hochgezogen. Habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Und war war ganz interessiert, habe interessiert geschaut. Ich hatte zwei Pakete ähm, für für diese Firma, beziehungsweise für zwei Firmen. Ja, komme rein in den Eingang und sehe eine Kiste, eine große Kiste voll mit Dildos. Und neben dieser Kiste, beziehungsweise in dieser Kiste, waren nicht nur Dildos. Ich würde schätzen, das waren 30 bis 40 Dildos. Teilweise hatten sie auch Gebrauchsspuren. In dieser Kiste war noch ein gebrauchter Wasserkocher drin. Und dann weiß ich, ich habe diese diese Mischung nicht verstanden aus diesen diesen Dildos und diesem Wasserkocher. Also erstens, warum steht zum Fick da eine eine komplette Kiste voll mit Dildos im Eingangsbereich? Das ist die erste große Frage. Und warum ist da noch ein Wasserkocher dabei? Ich habe dann so gedacht, vielleicht zum Desinfizieren oder so. Aber warum steht sie da? Soll die abgeholt werden? Hat die jemand vergessen? Ist sie zum Verschenken. Da stand halt nichts dabei. Es war nur eine Kiste voller Dildos. In verschiedensten Farben, in verschiedensten Größen, in verschiedensten Ausführungen. Ich habe noch nie so viele Dildos gesehen. Ich habe auch ganz neu interessante Dinge gesehen. Also Hut ab. Also wer solche Dinge reinkriegt, Hut ab. Not gonna lie, aber jeder, jeder, wie er mag. Ich, ich habe dann auch gedacht, dass vielleicht eine Firma oder so in diesem in diesem Gebäude vielleicht irgendwie Dildos herstellt oder Dildos testet oder vielleicht war es auch einfach nur eine, eine, eine horny Mutter, die zu wenig gebumst wird und ähm, jetzt einen neuen Stecher kennengelernt hat und eine Affäre hat und gedacht hat, komm, die Dildos brauche ich nicht mehr, jetzt gehe ich lieber zum Ricardo und lass mich da ordentlich wegböllern. Die, die Dildos kommen jetzt unten ins Treppenhaus. Ja, Fragen über Fragen. Ich habe mir wirklich jetzt äh, ein, zwei Wochen Gedanken gemacht und versucht zu verstehen, warum da Dildos stehen. Mittlerweile weiß ich leider immer noch nicht. Ähm, am nächsten Tag waren die Dildos nicht mehr da. Also irgendwer hat sie anscheinend irgendwie mitgenommen, weggeschmissen, selbst gebraucht oder welche rausgenommen. Es könnte natürlich auch sein, dass die Kiste viel voller gewesen so, ist. Ne? Könnte ja sein, als ich gekommen war, dass da schon ganz viele entnommen worden sind und an diesem Tag ganz viele oder sehr viel Spaß hatten. Und vielleicht hat sich auch irgendjemand über den Wasserkocher gefreut. Das könnte natürlich auch sein. <lacht> ich, ich habe keine Ahnung. Das war auf jeden Fall eine sehr absurde Szene. Kommst da rein? Da steht eine Kiste voller Dildos. I don't fucking know. Gut, gehen wir auf jeden Fall zum nächsten Thema über. Ich hatte echt miesen Stress mit DHL jetzt über die letzten Wochen und Monate. Unter anderem mit dem Geschäftskundenkonto, das Gott sei Dank Charles geklärt hatte. Charles Ehremann immer noch. Ich habe ihn immer noch sehr, ich ich denke oft an ihn, dass es endlich jetzt geklappt hat. Nur dann kam das nächste Problem. Ähm, Ich habe mir dann Gedanken gemacht, okay, wie druckst du die Etiketten aus? Ich hatte mir dann bei Amazon so ein Etiketten, also so 100 DIN-A4-Seiten mit Etiketten geholt. Da sind sechs Etiketten pro DIN-A4-Seite drauf. Und das hatte dann die perfekte Maße, um ein Warenpost-Label darauf zu drucken. Ich habe mich vorher informiert, man kann die Labels bei der Deutschen Post in verschiedenen Größen drucken lassen, dann sind die auch anders angeordnet. Dann ist der Strichcode mal da, mal ist der Strichcode unten, mal kleiner und mal nebeneinander und so ein Quatsch alles. Und dann habe ich ein Format gefunden, okay, ich gedacht, okay, dann kaufst du dir diese DIN A4-Seiten, wo sechs Labels drauf sind. Da habe ich mir auch nicht weiter Gedanken gemacht, weil ich geglaubt habe, dass das doch recht easy ist, diesen Scheiß dann einfach auszudrucken. Aber ich äh, habe mich so dämlich angestellt. Für zwei Stunden habe ich versucht, nachdem ich dann freigeschalten war und die ersten Bestellungen äh, angenommen habe, habe ich wirklich versucht, okay, wie druckst du das denn jetzt aus? Also lang, äh, ich, ich möchte euch nicht durch diese, dieses Prozedere mit nochmal durchnehmen, weil das hat mir... Ich, ich denke an mich und denke, wie, wie dumm ich dann eigentlich war. Im Endeffekt habe ich nur bei den Druckeinstellungen einstellen müssen, dass ich eine A4-Seite drucke und sechs Seiten auf ein Papier drucken möchte. Und äh, das war alles, was ich einstellen hätte müssen. Aber irgendwie bin ich nicht auf diese Kombination gekommen. Ich habe so kompliziert gedacht und gedacht, okay, ich, was ist aber, wenn ich nur fünf Labels ausdrucken will? Oder was ist, wenn ich nur drei Labels ausdrucken will? Was mache ich mit den restlichen drei Labels? Ich möchte die irgendwie anders anordnen oder ich möchte ein Programm haben, wo ich dann danach auch nochmal die letzten drei Labels drucken kann oder die letzten zwei Labels, wie, wie auch immer. Es gibt ja auch ungerade Konstellationen, wo es dann echt komisch ist, wenn da noch ein Label übrig ist, das will es ja nicht verschwinden. Ja, so habe ich dann richtig kompliziert angefangen zu denken, so, hey, wie machst du das denn jetzt? Und ich habe keine Lösung gefunden, habe nach Programm online gesucht und habe mir gedacht, scheiße, warum gibt es denn sowas nicht, Mann? Dann habe ich mich schon fast damit abgefunden, mir einen neuen Labeldrucker zu kaufen, weil ich hatte mir jetzt vor ein paar Monaten erst einen neuen Laserdrucker bestellt, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Und mit dem wollte ich halt auch diese Labels drucken, weil das halt dieses DIN A4 Format war. Ich, ich habe schon so einen kleinen Labeldrucker, aber da passen die Warenpostlabels nicht durch. Die Warenpostlabels müssen, glaube ich, 7 cm breit sein und 10 cm lang. Ich glaube mal ein bisschen mehr, damit da ein bisschen Spiel dabei ist. Aber in meinen Labeldrucker passen nur maximal 6, 6 cm breite Labels rein. Und da war ich direkt schon so Scheiß, Alter. Damit habe ich halt bis jetzt immer alle Briefmarken ausgedruckt und die Adressfelder und so. Damit, da das war überhaupt kein Problem, aber. Diese etwas größeren Labeldrucker, die auch vernünftig sind, und ich will mir dann auch was Vernünftiges kaufen, jetzt nicht nur so einen halben Schnickschnack, kosten von der gleichen Firma auch einfach über 200 Euro. Das ist einfach so viel Geld für so einen kleinen Nutzen, obwohl es ja auch mit einem Laserdrucker geht. Und dann habe ich mich fast damit abgefunden, habe mich schon informiert und so. Am nächsten Tag habe ich es dann wirklich ausprobiert, wie es dann ist, wenn ich dann an der A4-Seite ausdrucke und äh, auf jeder A4-Seite sechs Seiten drucke. Und tada, es hat funktioniert. Leider habe ich immer noch das Problem, was passiert, wenn da noch ein paar Labels übrig bleiben. Ich habe bis jetzt erst zwei, drei verschwenden müssen, weil die waren so ungünstig gelegen. Die konnte sich nicht nochmal drucken lassen. Aber ich sage mal so, lieber verschwende ich ein bisschen was, als mir für 200 Euro ein Neugerät zu kaufen, plus noch neue Labels. Das ist komplett unwirtschaftlich. Die werde ich jetzt erstmal alle durchbrauchen und dann kann ich mich immer noch entscheiden, weil... Ich, ich schaue jetzt auch noch weiter. Natürlich, ich äh, weiß, dass ich irgendwann mein Shopsystem umstellen möchte und da auch mit einer anderen Software arbeiten möchte und äh, ganz viel Stuff extra machen möchte, damit der Shop so automatisiert läuft, wie es nur geht. Aktuell sieht mein Workflow so beschissen aus, dass ich diese Labels, ich, ich habe die, die Bestellung kommt bei mir rein, ich gehe auf die Seite, wo ich die Bestellung einsehen kann, dann markiere ich die Bestellungen, die für Warenpost relevant sind, die zum Beispiel, wo, wo ich nur Clipper verschicke, da brauche ich keine Warenpost, die packe ich in einen Maxi-Brief, nee, in einen Großbrief. Äh, kostet mich weniger und ähm, die Leute sind genauso glücklich. Nur wenn die Sachen ein bisschen dicker werden, dann ist halt Warenpost für mich deutlich relevanter. Und dann gibt es halt auch noch Sendungsverfolgung. Und wie gesagt, dann, dann schaue ich, was in Frage kommt. Nach Österreich und Schweiz kann ich sowieso nicht mit Warenpost schicken. Das ist noch, wäre nochmal ein anderer Vertrag. Ich darf nur innerhalb von Deutschlands das verschicken. Ja, und dann ähm, schaue ich erstmal danach, was, was kommt in Frage, was ist Deutschland in der, was, ist, was wird nur mit Warenpost verschickt. Dann markiere ich alle Sendungen und exportiere die als CSV-Datei. Und dann fängt der größte HackMag überhaupt an. Im idealen, Im idealen Fall würde ich die Dateien einfach so exportieren, dass sie direkt bei DHL geladen sind. Bei mir geht das nicht. Ich muss das halt erst in Excel reinpacken und von Excel dann umformatieren dann in Excel noch ein Makro anwenden, dann die Dateien noch auf die DHL-Seite laden, dann noch überall Fehler korrigieren, weil ab und zu mal die Leute irgendwie äh, anstatt ihres Dorfes äh, anstatt der Stadt das Dorf oder so oder das, äh, den Bezirk... An, nee. Also sie geben halt nur so einen kleinen Mini-Stadtteil an, obwohl sie eigentlich den Oberbezirk nennen sollten. Wenn man zum Beispiel im kleinsten Kaff der Welt wohnt, wo, wo so zehn Käfer nebeneinander sind, aber die zusammen zu einem großen Kaff gehören, geben einige Leute halt dieses kleine Kaff an. Kann ich auch voll verstehen. Bei der Post kommt das ja sowieso immer an, aber bei DHL bzw. Deutsche Post, das ist schon, diese wahre Post ist, eine, ist ein mutierter Maxi-Brief, nenne ich das mal, und das funktioniert mit der Adresseingabe von DHL halt einfach. Und da muss ich dann immer bei, bei Google noch nachschauen, wie heißt denn das überliegende Kaff, da muss ich manchmal noch Postleitzahlen korrigieren und all so einen Kram. Ne? Das ist so kompliziert, dauert viel zu lange. Das das halte ich auf Dauer nicht aus. Das ist ist einfach unnötige Arbeit, die ich da reinstecke, ähm, wovon ich nichts habe, wovon die Kunden nichts haben. Okay, sie haben eine Sendungsverfolgungsnummer, aber die geben ja auch ihre Adresse korrekt ein. Das das sollte jetzt eigentlich kein Mehrwert, keine unnötige Mehrarbeit sein. Und ähm, Für mich ist es aktuell einfach. Deswegen will ich auf jeden Fall nächstes Jahr auf ein anderes Shop-System switchen, wo am besten die DHL-Integration so stark schon drin ist, dass ähm, DHL schon die Adresse beim Bestellvorgang prüft. Schaut, ob das korrekt ist und wenn es korrekt ist, dann ähm, geht die Bestellung an mich raus und wenn sie nicht korrekt ist, dann müssen sie die Adresse nochmal irgendwie changen und dann geht die Bestellung an mich raus. Für mich einfach weniger Arbeit äh, und ähm, für den Kunden wahrscheinlich dann auch noch ein besseres Gefühl, wenn dann alles nochmal da so automatisiert nachgeprüft wird. Ja, wir bleiben aber beim Thema DHL, aber ich muss vorher nochmal einen dicken Schluck trinken. Mir hat gestern jemand bei Instagram geschrieben, dass er, seitdem ich das gesagt habe, vor boah, es war vor mehreren Podcast-Folgen schon, wo ich angefangen habe, mich vom Mikro zu entfernen beim Trinken, der, seitdem er das gehört hat, triggert ihn das so richtig hart. Selbst wenn ich ganz weit weg vom Mikro gehe, achtet er so penetrant darauf. Das war der Erste, der mir das geschrieben hat. Er achtet so penetrant darauf und ihn stört es sehr, dass ich dann trotzdem noch dieses Trinkgeräusch zu hören ist. Das ist eine ganz wilde Nummer, tut mir auf jeden Fall leid, aber ganz beheben kann ich das leider nicht. Wir bleiben beim Thema DHL. Richtig großes Abfuckthema und zwar das Thema Zoll. Letzter Standpunkt müsste gewesen sein, dass, ich, dass die Rechnung noch offen war und die da zu dem Zeitpunkt noch nicht gezahlt hatte. Dann hatte ich am, ich weiß nicht, ob ich am Samstag oder am Montag dann bei DHL angerufen hatte und gefragt habe, ob ich das zahlen sollte oder nicht kurze Rede langer Sinn, die haben mir gesagt, jo, zahl das, wenn du das haben willst, man kann das Geld immer noch zurückerstatten. Ähm, an deren sich kein Problem, heißt aber nicht, dass man es zurückerstattet bekommt. Ich hatte halt immer im Hinterkopf, dass ich Strafversand zahlen muss, selbst wenn ich das zurückschicken lasse. Ich muss für die Kosten aufkommen und das wäre unnötig ausgegebenes Geld. Dann habe ich mich dafür entschieden, die Waren lieber selber zu behalten. Und dann habe ich mehrere Mails mit DHL auseinander, äh, hin und her geschickt und ähm, die haben mir die ausführliche Zollrechnung geschickt. Nachdem ich das bezahlt hatte, die Dinger, die King sind weggegangen wie sonst was. Also die, die Lemon Haze-Dinger, zu den King komme ich gleich nochmal. Die Lemon Haze-Dinger sind binnen 24 Stunden einfach ausverkauft gewesen. Ganz wilde Nummer. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, ja, aber dieser ganze Heckmick darum rum, das ist einfach ekelhaft. Ich musste die Dinger teurer anbieten, weil diese Zollgebühren mein, mein Popo doch etwas sehr ran, hart rangenommen hat, äh, haben, ohne dass ich es vorher irgendwie wollte. Dann hatte ich, äh, habe ich hin und her geschrieben und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie mir eine ausführliche Auskunft gegeben haben, was wie wo berechnet worden ist. Dann habe ich auch die ausführliche Rechnung bekommen. Dann habe ich da auch schwarz auf weiß gelesen, dass die auf diesen Kingpoms die Tabaksteuer äh, angewandt haben. Und ähm, das ist natürlich ein Fehler. Ne, das ist ja, da ist kein Tabak enthalten, es äh, sind lediglich einfach nur Hülsen. Hülsen, Zigarettenhülsen, wie man das auch immer nennen möchte. Da kannst du halt auch andere Kräuter rein tun. Und dann ich mir, bin ich auf diese Zollseite gegangen, habe den Zollsatz, oder wie auch immer das hieß, rausgesucht. Die, die haben mir wirklich gesagt, ich soll das alles selber raussuchen und dann eine Antwort an den Zoll schicken. Vorher hat das nur DHL gemacht, aber dann sollte ich eine E-Mail an DHL schreiben, damit DHL das ans Zollamt weiterleitet. Da brauchte ich aber extra Informationen und so ein Kram. Unnötig viel Heckmack, dass das so lange gedauert hätte, hätte ich auch nicht gedacht. Und dann habe ich diesen Zollsatz rausgesucht von Zigarettenhülsen, die importiert worden sind. Das war dann irgendwie so eine elfstellige Nummer. Die habe ich rauskopiert. Dann wollten die noch Bilder sehen. Habe ich den auch gemacht. Dann habe ich auch eine Antwort bekommen, dass sie das weitergeleitet haben zum Zollamt. Das war Anfang dieser Woche. Leider habe ich aktuell immer noch keine Antwort bekommen. Das kann auch noch dauern. Da meinte der nette Mitarbeiter von DHL, dass das mehrere Wochen dauern kann und in Anspruch nehmen könnte. Da habe ich actually echt ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Ich ich hoffe einfach, dass ich die Zollgebühren wieder zurückbekomme, die ich zu viel gezahlt habe, denn es wäre einfach nur ärgerlich, wie viel Geld ich da in den Sand gesetzt habe. Denn ich habe mir danach, danach, als ich gemerkt habe, okay, scheiße, die Dinger sind so schnell ausverkauft, habe ich mir andere Firmen aus Deutschland rausgesucht und Großhändler, die diese King Palms selber führen. Habe ich da überall rumtelefoniert, rumgeschrieben und mir Angebote reingeholt und dann habe ich irgendwann eine Firma gefunden, die auch sehr, sehr sympathisch war. Dann habe ich mit denen telefoniert, habe gefragt, ja, Könnt ihr mir die und die King Palms besorgen? Meinten so, ja, kein Problem, liefern wir dir. Hab auch einen deutlich besseren Preis bekommen, musste diesen scheiß behinderten Zollaufschlag nicht nicht zahlen und kann die Dinger jetzt deutlich günstiger anbieten und glaube ich sogar mit am günstigsten auf dem ganzen deutschen Markt. Ähm, Ich versuche da immer, ich ich, ich checke immer vorher so andere Headshops und orientiere mich dann immer so an deren Preisen ähm, und versuche immer so ein bisschen günstiger zu sein oder gleich teuer zu sein, sodass mein Job immer so Wenn man irgendwas kauft, dass man weiß, okay, hier bei bei, bei Johnny kriegt man das eigentlich immer mit am günstigsten und sehr, sehr schnell geliefert. Einige Headshops, die ähm, liefern halt nicht so schnell. Und wenn man bei mir manchmal noch bis spät nachmittags bestellt, wenn man Glück hat, sogar noch spät abends, kommen die Sachen trotzdem noch am nächsten Tag an. Damit möchte ich einfach bekannt werden und groß werden, dass man das einfach die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Äh, Wie zum Beispiel bei Amazon. Ich bestelle seit Jahren, ich glaube sogar seit über 10, 15 Jahren bei Amazon. Die gibt es ja schon wirklich lange. Die Sachen sind immer innerhalb eines oder zwei Tages äh, da gewesen, je nachdem, wann man bestellt hat. Und genau in die Richtung möchte ich auch, weil schneller Versand ist so extrem wichtig, finde ich einfach. Ähm, genauso wichtig ist es, dass ich mal endlich diese scheiß Zollrechnung zurückbekomme. Äh, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf dieses Thema wieder gekommen bin. Auf jeden Fall, ich warte da jetzt ab und, und schaue, ob es hinkriegt, ob die mir das Geld zurücküberweisen, Denn äh, ich werde dann auf jeden Fall eine Gutscheinaktion äh, machen, Für die Leute, die zu dem überteuerten Kingpoint-Preis eingekauft haben, dann werden die die Differenz äh, als Gutschein bekommen für meinen Shop. Das ist für mich natürlich ein kluger Schachzug. Ich meine, ich äh, möchte mich jetzt nicht daran bereichern, dass äh, ich so viel Zoll zahlen musste oder den Zoll zurückbekommen habe. Äh, Und ich äh, kann die Leute nochmal dazu anregen, nochmal bei mir zu bestellen. Die Leute kriegen ihr Geld so gesehen wieder und ich ich kriege potenziell nochmal einen neuen Kauf rein. Ich glaube, das ist für alle am fairsten und ähm, ja, das auf jeden Fall dazu. Die Kingpoms an sich sind sehr, sehr interessant. Das äh, stellt euch das vor, wie äh, Zigarettenhülsen aus einem Kardanienblatt. Das sieht so, es sieht ein bisschen aus wie ein Tabakblatt, ist aber kein. Es ist kein Nikotin drin, sonst wäre dieser ganze Humbu, dieser ganze Stress mit DHL komplett unnötig gewesen. Und ich hätte nur deren Zeit geklaut, meine auch. Da ist kein Tabak drin, das ist einfach nur eine Hülse mit einem Maisschalenfilter unten drin. Und in diesem Maisschalenfilter ist so ein kleiner Klick, so eine kleine Kugel drin, die man klicken kann, die man poppen kann. Und äh, dann saugt sich dieser ganze Maisschalenfilter voll mit diesen Terpen, mit dieser Flüssigkeit. Das sind diese, ich glaube, die gab es früher auch schon mal. Vielleicht ein oder andere kennt das, das sind einfach so Klickfilter. Ich weiß nicht, ob die genauso funktionieren, wie die damals, die auf dem Markt waren. Äh, Auf jeden Fall schmecken die ultra nice. Ich hätte es nicht geglaubt, dass diese Filter so gut schmecken können. Ich habe diese Lemon Haze äh, Sachen probiert und war hin und weg, hin und weg. Die schmecken wirklich, also diese Lemon Haze Sachen schmecken wie, äh, nimm zwei Bonbons. Und da war ich einfach, ich ich bin ein bisschen, ich ich wusste von Anfang an, okay, die Dinger sind etwas gehypt, könnte sein, dass die etwas overhyped sind. So bin ich an diese Situation rangegangen, bin sehr neutral rangegangen, hatte aber auch im Hinterkopf Scheiß. Ich habe echt viele Dinger bestellt, im schlechtesten Fall, wie vermarkte ich das trotzdem, ohne, ohne meine Kunden irgendwie anzulügen, ohne da denen die, äh, nicht die Wahrheit zu sagen, ähm, sondern einfach nur sagen, ja, pff, schmecken okay, sind vielleicht nicht für alle was. Ich hatte hatte schon, habe mich auch schon auf solche Szenarien vorbereitet. Und dann habe ich sie selber ausprobiert und war hellauf begeistert. Es war einfach äh, wirklich, wirklich nice. Ich, vielleicht kennt ihr diese billigen Tankstellen unter anderem die Juicy J Dinger mit Geschmack, die finde ich gar nicht geil. Ich habe bei mir im Shop auch nur die normalen Juicy Js, die finde ich sehr nice, wenn die neutral schmecken und nach nichts schmecken. Aber diese, diese die, Mitgeschmack mit sind ganz, ganz komisch, weil die, die nimmst du in den Mund, ziehst dran und deine ganze Lippe schmeckt im Endeffekt nur danach. Aber der Geschmack auf der Zunge, du, du, du schmeckst da kaum Unterschied. das schmeckt einfach nur künstlich und, und komisch einfach. Bei den Kingpalms genau das Gegenteil. Da, deine Lippen schmecken nach nichts. Die, sind, die schmecken neutral. Und dadurch, dass dieser Rauch durch diesen Filter gezogen wird, wo diese Flüssigkeit ähm, auch noch sich in die, diesen Filter reingesogen hat, schmeckt einfach der Rauch danach und danach hast du den Geschmack auf der Zunge. Und wenn der Geschmack dann auch noch gut schmeckt und nicht wirklich künstlich, dann da, da hat es mich einfach komplett abgeholt. Also diese Lemon Hastinger sind sehr, sehr nice. Kriege ich aktuell in Deutschland aber nicht rein. Also das kann noch ein paar Wochen, Monate dauern, bis ich die wieder reinkriege. Ich äh, äh, telefoniere da auch da schon mit äh, Großhändlern, die mir eventuell dann welche direkt importieren werden, die mir einen guten Preis machen können. Und äh, Weil es gibt in Amerika noch ein paar mehr Sorten, die mich sehr, 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 sehr reizen. Und äh, da bin ich mal gespannt, ähm, ob ich die auch noch reinbekomme, weil die Sorten sehen nochmal interessanter aus als die Sorten, die ich aktuell schon hier habe. Ich habe sowas wie Watermelon, Blueberry, Food Passion, Banane, Minze und so ein Quatsch. Das ist... Ich musste mal selber nur mal kurz umdrehen, ob ich irgendwas vergessen hatte. Die Sorten sind... Teilweise wirklich sehr, sehr nice. Watermelon zum Beispiel auch sehr lecker. Blueberry ist so eine Geschmackssache, wenn man das drauf steht, ist das sehr nice. Ist leider nicht so ganz meins und Banane kommt genau auf das Gleiche hinaus. Wenn man so Bananeis mag oder Bananensaft, wird man diese King Banane sehr mögen. Ich mag es leider nicht, da bin ich auch ganz ehrlich. Und oh, ich, ich bin so gespannt, ob's, ob, ob die neuen Sorten, die ich irgendwann aus Amerika reinkriegen werde, ob die genauso wild sind wie diese Lemon Hastinger aber bei mir hat bis jetzt kein Palm eine schlechtere Note als 7 von 10 bekommen. Also die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Selbst bei Geschmäckern, die mir nicht so taugen. Aber die, sie schmecken einfach nicht so künstlich, wie man sich das vorstellt. Und wir haben einige geschrieben, das war echt eine lustige Reaktion, weil diese Klickfilter, diese Kugel, die man da kaputt machen muss, da, das muss man ein, zweimal gemacht haben, um zu verstehen, wie fest man drücken kann oder darf. Und da braucht man in der Regel auch keine Angst haben. Da kann man eigentlich nicht so schwierig, also vielleicht außer, wenn du es komplett falsch machst und an der falschen Stelle drückst, kannst du es vielleicht schon hinkriegen, dass du es kaputt machst. Aber äh, man muss schon einen gewissen Druckpunkt treffen und da muss man auch wirklich fest reindrücken. Einige Leute haben mir dann geschrieben, dass sie den Geschmack ganz nice finden, aber ein bisschen mehr davon erwartet hätten. Da habe ich so gesagt, okay, vom Geschmack her habe ich gedacht, dass die immer sehr, sehr krass sind und auch sehr geschmacklich intensiv sind. Er meinte schon, dass es ein bisschen danach geschmeckt hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er diesen Klickfilter wirklich richtig benutzt hat und dass es auch wirklich Klick gemacht hat. Ich meine, so ja, ja, hat gemacht. Und dann habe ich ihn auch direkt gesagt, ja, man muss aber wirklich fester reindrücken, weil dieser Maischalenfilter der knackt auch schon so mal, wenn man ein bisschen fester drückt. Und ich glaube, er hat dieses Klick vom Maisschalenfilter so einfach wahrgenommen, als ob dieser Filter geplatzt wäre, also diese Kugel geplatzt wäre. Und eine Stunde später schreibt er mir so und so, wow. Jetzt habe ich es richtig gemacht, jetzt schmeckt ja insane lecker und da war ich auch direkt glücklich, habe ich mich gefreut, dass es ihn glücklich gemacht hat. Äh, ganz ehrliches Fazit zu den Dingern, mir wären die für immer zu teuer, das macht für mich keinen Sinn, äh, die, die täglich zu rauchen, das schmeckt gutes Weed einfach zu geil, äh, wenn man das einfach in einem in einer schönen long mit einem, einem aktiv filter raucht, das ist einfach nice. So. Aber für besondere Anlässe, wenn man zum Beispiel sich nach nach langer Zeit mal wieder mit Kollegen trifft oder so, dann finde ich, dass man solche Dinger wirklich mal ausprobieren haben sollte. Und da spreche ich jetzt aus Sicht eines Kundens, der glaubt mir, ich würde es genauso machen. Für ein paar besondere Gelegenheiten würde ich mir ein paar davon zu Hause bunkern. Die Dinger lagern sich, die die halten sich auch ein bisschen länger. Von daher probiert es euch da aus, probiert es euch in den Sorten aus, aber lasst es euch. Am besten könnt ihr das damit vergleichen mit so, wenn ihr zum Beispiel Eis esst oder man Saft trinkt von dieser gewissen Sorte, wenn ihr zum Beispiel Blaubeersaft mögt oder so, dann ist Blaubeere wahrscheinlich was für euch. Wenn ihr Wassermelonen, zum Beispiel bei, bei dem Wassermelonengeschmack, das schmeckt halt eins zu eins wie dieser 5 k wassermelonengeschmack man. Schmeckt ultra nice. Ne? Dass man sich da so ein bisschen reindenkt, wenn man ungefähr auf diesen Geschmack, wenn man diesen Geschmack mag, dann wird man diese Kingpoms lieben. Wenn man aber schon von Anfang an weiß, okay, da, das könnte ein bisschen weird, weird sein, diesen Geschmack mag ich nicht, dann, dann würde ich das nicht bestellen. Ja, kommen wir zu einem etwas äh, traurigeren Thema. Ähm, und zwar geht es um Barney. Und wer jetzt denkt, wer ist denn Barney? Ja, den kann ich ganz gerne kurz mal aufklären. Barney ist meine 18 Jahre alte Katze, die noch bei meinen Eltern lebt. Und zusammen mit Foxy, der neun Jahre alt ist, zehn Jahre alt ist. Das sind beides norwegische Waldkatzen. Habt ihr vielleicht schon mal bei mir äh, bei Instagram gesehen. Äh, Meine Freundin hat zwei andere Katzen. Das sind äh, britisch-kurzhaar Katzen. Die sind auch sehr, sehr süß und sehr flauschig. Aber meine meine Babys äh, zu Hause bei meinen Eltern, meine meine norwegischen Waldkatzen, äh, die die sind mir so sehr ans Herz gewachsen. Äh, Ich kann mich da an eine Schlüsselszene erinnern, wo ich Barney... Als ich, als ich von der Schule gekommen bin, ich glaube, da war ich schon auf der weiterführenden Schule, ich glaube, fünfte, sechste Klasse, kann aber auch Grundschule gewesen sein. Aber das war für mich so ein Schlüsselmoment. Meine Mom ist nach Hause gekommen und ich glaube sogar, wir sind zeitgleich nach Hause gekommen, ich von der Schule, sie von der Arbeit und mein Papa war schon zu Hause. Und da lag ein Umschlag auf dem Tisch mit so einem äh, schwarzen Kreuz. Und mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar, dass das heißt, dass irgendwer... Äh, verstorben ist und dass das irgendwie eine Einladung an, äh, zu einer Beerdigung ist und so. Aber meiner Mutter war das anscheinend sehr, sehr klar und hat sofort angefangen zu weinen, weil sie wusste, dass das eine, ein, ein Verwandter gewesen ist ähm, von meiner Mutti, weil das war schon abzusehen und so. Auf jeden Fall, long story short, ich habe in dem Moment nicht realisiert, dass es um einen Verwandten geht, ähm, sondern habe in dem Moment gedacht, dass es um äh, Bunny geht Das war ein echt unglücklicher Zufall, weil mein Papa hat dann fürsorglich sofort versucht zu erklären, was da los ist und so und dass da was auf dem Tisch liegt und hat dann dahin gezeigt Richtung Tisch und die verlängerte Linie vom Tisch, von von seinem Arm zum Tisch und die verlängerte Linie hat Richtung Barney gezeigt und ich habe gedacht, Barney sei irgendwie gestorben und ich hatte direkt Flashbacks an meine, an meine, an mein Kleinkindalter, Weil ähm, schon mal eine Katze von mir gestorben ist und überfahren worden ist und die hat man dann einfach äh, auf den Bürgersteig gelegt. Wir waren da nur kurz einkaufen, es war Winter, es war schon früh dunkel, es war halb sechs, sechs Uhr. Ich bin mit meinem Papa einkaufen gegangen und die Katze war halt noch draußen, das war Carlo, auch eine norwegische Waldkatze. Und sind wiedergekommen und dann lag er da auf dem Bürgersteig, den hat anscheinend einfach jemand überfahren und Dann ähm, hat gemerkt, dass er wahrscheinlich sofort tot gewesen ist und hat ihn dann da an den Seitenrand gelegt. Wir haben, mein Papa hat dann auch versucht, ihn irgendwie wieder zu beleben. Hat dann sein Bestes gegeben, aber ja, ich stand da nur weinend daneben und wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Mein Papa war schon die ganze Zeit klar, dass da nichts mehr zu retten ist, weil ähm, ich als Kind habe das nicht verstanden. Ich dachte, dass, das, dass, das noch, dass man da noch zum Tierarzt fahren kann, aber die Verletzungen von ihm waren wohl so un... Ich habe da nie danach dann nochmal mit ihm gesprochen, aber es wurde mir im Nachhinein klar, dass die Verletzungen so groß gewesen sein müssen, dass da keine Notoperation, keine Wiederbelegungsmaßnahme irgendwie hilft. Und dass mein Papa das nur getan hat, um mir irgendwie den Anschein zu geben, dass er alles dafür getan hat, um damit er irgendwie wieder zu, zu Kräften kommt, damit er wieder lebt oder so. Äh, äh, kleiner Downer hier gerade, es tut mir leid. Äh... Auf jeden Fall das zu der Backstory, warum ich dann sofort in Tränen ausgebrochen bin und das für realistisch gehalten habe, dass Barney jetzt irgendwie überfahren worden ist oder gestorben ist. Dann bin ich sofort zu ihm gerannt, habe ihn gekuschelt und er ist auch nicht sofort aufgewacht. Er, und ich habe mir so Sorgen gemacht, so scheiße. Und ich, ich habe mir gedacht, scheiße, ich habe ihn nie richtig, ich habe ihn zuletzt gar nicht so richtig ähm, gestreichelt, habe ihm nie so die Aufmerksamkeit gegeben, die er so verdient hat. Und dann ist er aufgesprungen, hat mich angeschaut, ich habe ihn angeschaut. Und in dem Moment war ich sehr, sehr, sehr glücklich, ähm, obwohl, meine, obwohl meine Eltern tief traurig waren, meine Mutter komplett aufgelöst war und geweint hatte. Dazu muss ich natürlich sagen, ich kannte diese Person nicht wirklich. Ich habe sie, glaube ich, ein oder zweimal in meinem Leben gesehen. Ich hatte halt diese persönliche Bindung nicht dazu. Es soll jetzt nicht so rüberkommen, als ob mir das scheißegal gewesen sei. Um Gottes Willen, ich habe meine Mutter k- komplett aufgelöst gesehen. Das war ja ganz, ganz tragisch und äh, sehr, sehr traurig. Aber in dem Moment habe ich mich einfach kurz sehr gefreut, ohne das zu zeigen, weil ich gesehen habe, okay, Barney lebt noch. Und seitdem, das war dieser Schlüsselmoment, seitdem ich ihn wirklich so sehr geschätzt habe und mich jeden Tag so intensiv darum gekümmert habe, dass auch solche Haustiere irgendwann nicht mehr da sind. Und ähm, habe ihn seitdem viel öfter hochgenommen, viel öfter gestreichelt, viel öfter mit ihm gespielt und eine richtig gute Bindung zu ihm aufgebaut. Und irgendwann hat er dann auch immer bei mir geschlafen, ist zu mir in den Schneidersitz gekommen und wir waren irgendwann einfach die besten Bros. Wenn es mir schlecht ging, dann ist er zu mir gekommen. Wenn es ihm schlecht gegangen ist, ist er gerne zu mir gekommen. Das war wirklich wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Und ähm, ja, jetzt in diesem Moment geht es Barney leider nicht so gut äh, und äh, er musste operiert werden. Er wurde am Dienst, äh, Montag wurde operiert und ihm mussten mehrere Zähne gezogen werden. Der hatte da mehrere starke Entzündungen am Zahnfleisch und an den Zähnen selber. So also ganz genau wusste ich das nicht. Aber die Tierärztin hat sich ganz klar ausgedrückt, die Zähne müssen gezogen werden. Ansonsten hat das Tier unnötig Schmerzen und man hat auch gemerkt, dass, dass er nicht mehr so viel isst. Und ähm, das war nicht mehr gut. Die mussten also gezogen werden. und Wer sich ein bisschen mit Tieren auskennt, der weiß, so eine alte, ein altes Tier, so eine alte Katze noch unter Vollnarkose zu stellen, ist eher riskant. Also das ist schon mit Risiken verbunden. Da kann ein Tier schon bei sterben. Ich habe ja mal ein Praktikum bei einem Tierarzt gemacht und da sind auch ein, also da hatten mir die Tierärztin jedenfalls gesagt, dass Tiere auch von der Narkose schon sterben können, ohne dass man den diese finale Spritze reindrückt das hat mir dann auch mal meine Mutter nochmal bestätigt und so. Also da hatte man schon auf jeden Fall die ein oder anderen Bedenken. Und ähm, habe mich dann ganz intensiv von, von ihm vorher noch verabschiedet, am, am vorletzten Tag, wo ich noch da war. Und äh, ja, Gott sei Dank, im Endeffekt ist er auch wieder aufgewacht. Das, ähm, ich, ich hoffe, das macht diesen Downer gerade wieder so ein bisschen wett. Mittlerweile geht es ihm auch wieder putzmunter. Und ähm, an dem gleichen Abend, wo er operiert worden ist, bin ich auch nochmal zu meinen Eltern gefahren, weil ähm, wir haben mir Bilder geschickt von ihm und da sah, sah es gar nicht so gut aus, so überhaupt nicht gut. Er ist nur rumgetaumelt nach der Operation, auch, auch, auch fünf bis zehn Stunden nach der Narkose ist er noch rumgetaumelt und äh, hat die Augen gar nicht mehr richtig aufbekommen, hat sehr stark gehumpelt und hat sich komplett anders verhalten als sonst, hat er auch gar nicht so richtig wahrgenommen, als man ihn gestreichelt hat, ist er nicht wach geworden und so. Also ein Kram, da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht und bin dann sofort hingefahren. Es war für mich eine absolute Selbstverständlichkeit, weil ich dann einfach Zeit mit ihm verbringen wollte. Und ich glaube sogar, dass er sich sehr darüber gefreut hat, weil er dann im Endeffekt, so, ich war so eine Stunde da gewesen und dann ist er nach dieser Stunde zu mir oben ins Zimmer gegangen. Und dann war ich im Endeffekt noch eine Stunde oder anderthalb länger da. Ich habe zu dem Zeitpunkt Champions League äh, geschaut. Ich glaube, das war Bayern gegen, gegen Barcelona. Ich habe mich nebenbei mit meinem Dad darüber unterhalten, wie das so ist dass er sich einen neuen Fernseher holen will, weil die Qualität von Amazon Prime, die übrigens jetzt auch irgendwie Champions-League-Rechte haben, einmal die Woche strahlen die ein Champions-League-Spiel aus oder so. Und der alte Fernseher von meinem Dad, der ist irgendwie sechs, nee sieben, acht Jahre alt. Aber der hat halt das Problem, dass der Prozessor einfach nicht mehr der Beste ist. Das ist schon Smart-TV, keine Frage, aber der kriegt das einfach nicht gebacken, diese, die, die Frames vernünftig und flüssig darzustellen. Also der, Bei dem Ball und bei, bei, bei Bewegungen passieren immer so Tiering, Sachen auf dem Bildschirm, dass das einfach so hinterher schlittert und so überall so halbe äh, Frames noch irgendwo im im Bild äh, rumschustern. Das ist ganz unangenehm. Und dann waren wir oben bei meinem Fernseher, das war ein 4K-Fernseher, auch ein bisschen neuer gewesen. Bei dem war das Bild auf jeden Fall deutlich besser. Und seitdem will er auch einen neuen Fernseher haben, einen noch besseren Fernseher als ich. Und ähm, LG macht ja momentan so richtig, richtig gute Fernseher. Diese C1, G1 Modelle da, die haben so gute OLED-Panels, Mann. Das wird auf jeden Fall mein nächster Fernseher. Also das das ist einfach wunderschön. Was auch wunderschön ist, dass es Barney mittlerweile so gut geht. Ich war jetzt vorgestern nochmal da. Und auch unter der Absicht, nochmal Barney zu sehen. Aber auch, um mich mal seit langer Zeit mal wieder mit meiner Schwester zu treffen. Meine Schwester, also es ist meine Halbschwester. Ich habe einen Halbbruder und eine Halbschwester. Und wir sehen uns halt einfach gefühlt nur, also was heißt gefühlt? Es ist so, man sieht sich eigentlich nur zweimal im Jahr manchmal auch dreimal im Jahr, halt zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Zu Weihnachten sieht man sich immer, das ist eine Tradition. Man freut sich, dass man sich endlich mal wieder wieder sieht. Und meine Schwester ist irgendwie spontan aus dem Norden, ich glaube, sie wohnt äh, wohnt in Hamburg, ähm, runtergekommen ins Ruhrgebiet. Und das war für mich ein Anlass aus Köln, auch nochmal wieder zurück ins Ruhrgebiet zu fahren und einfach mal ein bisschen zu schnacken. Und das war so eine gute Entscheidung, weil das war wirklich das allererste Mal, dass ich mich, Dadurch, dass man sich immer nur zu solchen Anlässen wie Geburtstag oder Weihnachten getroffen hat, waren immer die Eltern dabei. Immer. Und wenn die Eltern dabei sind, unterhält man sich automatisch anders mit seinen Geschwistern. Man man redet elterngerecht. Wenn man dann irgendwie erzählt, wie es... Wenn man irgendwie von der letzten Party erzählen will oder irgendwie von irgendeinem Event erzählen will, was da alles abgegangen ist, dann erzählt man gegenüber seinen Eltern immer nur so die halbe Wahrheit. Lässt ein paar ganz entscheidende Dinge einfach mal aus weil man dann doch ein bisschen zu viel gesoffen hat, zu viel gekifft hat oder weiß der Geier, was man da genommen hat. Und das war ein wirklich richtig, richtig gutes Gespräch. Die war eigentlich in Zeitnot, hat dann aber auch selber gemerkt, dass, dass wir viel zu bequatschen haben. Und dann sind wir irgendwann... Und das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob mein Dad jemals diesen Podcast hört. Erstmal Servus, falls du es tust, was ich aktuell weiß, dass du es nicht tust. Aber falls ich mal irgendwie ableben sollte, weil ich dann doch zu schnell auf, aufs Gas gedrückt habe beim Motorrad und, äh, und dann irgendwie erfährst, dass ich einen Podcast habe. Shoutouts gehen raus. <lacht> Eigentlich voll ich das Thema gerade, oder? Äh, ja gut, anderes Thema. Ähm, wir haben da über ein paar Sachen gesprochen, äh, die ich jetzt so in diesem Podcast leider auch nicht erwähnen darf oder kann oder möchte. Aber auf jeden Fall sind wir dann auch noch irgendwann zu meinem Shop gekommen. Wir haben über meinen YouTube-Kanal gequatscht, wir haben über meinen Twitch-Kanal, wir haben über das ganze Paket so gesprochen, was sie alles von mir nicht wusste, ähm, weil weil das immer noch so die Halbwahrheiten gewesen sind, die ich da so am Tisch erzählt hatte, wenn die die Eltern dabei gewesen sind. Meine Eltern glauben immer noch, dass ich eigentlich nur so so Gameplay-Szenen mache. Ich nehme so Gameplays auf und mache so so Art Let's Plays, so habe ich das immer erklärt, weil im Grund genommen ist es ja richtig. Ne? Bei Twitch zocke ich irgendwas und Quatsch darüber, ne? dass ich mir da ab und zu mal einen hinter die Binde kippe ne? oder früher, was ja aktuell nicht mehr der Fall ist, aber früher gerne mal einen reingeorgelt ne? habe oder reingekifft habe, wie auch immer. Das habe ich mal einfach außen vor gelassen oder dass es auch in meinem YouTube-Kanal eigentlich nur um Drogen geht, ähm, habe ich auch einfach mal ganz gekonnt weggelassen, diese Information. Aber wenn man dann darüber mit seinen Geschwistern quatschen kann und die das komplett offen aufnehmen, weil man reflektiert darüber quatscht, weil man älter geworden ist und, und dann so ein Gespräch startet, was ich jetzt leider nicht ähm, wiederhergeben kann, äh, ist das ein wirklich sehr, 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 sehr schöner Moment gewesen. Ähm, da, da hat, also diese Entscheidung bereue ich kein bisschen. Und wir haben uns auch schon verabredet dazu, dass wir mal richtig einsaufen gehen. Äh, weil ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das ist noch nie zustande gekommen. Man hat zu Weihnachten hat man immer so ein bisschen was getrunken, aber dadurch, dass sie am selben Abend immer noch gerne äh, noch äh, zu, zur Mutter gefahren sind oder noch zu Freunden oder Verwandten oder weiß der Geier was, äh, hat, haben die am selben Abend nicht, noch nicht so viel getrunken, weil sie dann im Endeffekt einfach noch mit dem Auto irgendwo hinfahren mussten. Aber jetzt haben wir jetzt schon ausgemacht, wir werden irgendwann mal richtig einsaufen gehen, am besten in Hamburg oder so. Oh, das wird ganz wild. Stolziere ich mit, mit meiner Freundin, mit meinem Bruder und mit meiner Schwester einfach mal über die Reeperbahn, Alter, und wir gehen in jede Kneipe und saufen. Gut. Ich glaube, das tut uns allen mal gut. Ich glaube, das tut auch unserer ganzen Beziehung richtig, richtig gut. Weil wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis, so, keine Frage, aber man, man hat sich noch nie so richtig kennengelernt. Und das ist irgendwie so ein bisschen schade, finde ich. Und. Ich glaube, mit, dieser, mit diesem Schlusswort begebe ich mich zum Schluss dieses Podcasts. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt so 20, 25 Minuten auf. Aber irgendwie habe ich es wieder geschafft, diesen Podcast auf 45 Minuten zu bringen. Ist es nicht toll? Es ist toll, oder? Ich sollte ihm angewöhnen, nicht so oft über, über den Shop zu quatschen, Alter. Es ist aber einfach ein Thema bei mir, was einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist einfach gerade mein Leben, Mann. Dieser Shop ist einfach mein Leben. Es gab noch nicht einen Tag, es gab noch nicht einen Tag, wo ich kein Paket gepackt habe, seit zwei Monaten. Ich bin euch so unglaublich dankbar. Ich bin stetig am Nachdenken, wie ich diese Website, diesen Shop verbessern kann, wie ich noch mehr Produkte anbieten kann, wo ich weiß, dass sie gekauft werden, ohne dass ich das das Sortiment so unglaublich stark vergrößere, sondern ungefähr noch in einer Nische bleibe. Jedes Produkt, was ich hinzufüge, ist noch mehr Kapital, was bei mir theoretisch rumliegen könnte, was nicht gekauft wird. Ich mache mir täglich Gedanken, wie ich das alles besser machen kann. Ich freue mich über jedes Feedback. Ich freue mich über jedes Feedback, was ich über diesen Podcast bekomme. Ich wünsche euch wirklich einen wunderschönen Tag. Macht das Beste draus, Mann. Seid produktiv. Quatscht mal mit euren Geschwistern. Quatscht mit euren Freunden. Quatscht mal mit euren Eltern. Und ähm, habt einen wunderschönen Tag, eine Nacht oder eine wunderschöne Woche. Macht das gut. Und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Oder wir sehen uns wie jeden Tag abends auf Twitch. Nur Johnny heiße ich da. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.